0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Un episodio muy, muy, muy especial. Mi invitada fue recomendada eh, de un ex invitada. Eh, Catalina Escobar de la Fundación Juanpe. Cuando estaba en camino a mis ubicaciones de Endeavor, Perú, Chile, México, Argentina, Uruguay, yo pregunté a ella a quién debo conversar o platicar, y ella dijo: no, sin duda tenés que platicar con mi invitada que se llama Albina Ruiz de Perú. Y aquí es como una, un episodio mágico. Mi invitada. Albino Ruiz es una experta en la economía circular y residuos sólidos. También la ex viceministra de Gestión Ambiental Perú es ambientalista, activista social, emprendedora social, la fundadora y líder de Ciudad Saludable y miembro de la Fundación Schwab del Foro Económico Mundial. Y aquí de un artículo espectacular, Albino Ruiz llegó a Lima a los 16 años. Ella quería ser ingeniera, pero antes fue ambulante. Pero aquí en la ciudad conoció la basura. En su moyo natar todo, todo era reutilizable. Incluso el excremento servía de abono, obvio. Y ella quería devolvernos el orden, la limpieza y creó Ciudad Saludable. Hoy es la mayor aliada de los recicladores del Perú y de muchas, muchas partes del planeta. En este podcast asambroso discutimos la basura como un concepto, la basura como una realidad, la sabiduría antigua, el ser agradecidos, las lecciones de su padre, los aprendizajes escondidos, el poder de las pequeñas acciones, Robert Redford y mucho mucho más. Yo, Robby Jeffrey, yo creo firmemente que la naturaleza tiene las respuestas a casi todas, si no todas, las preguntas importantes de la vida. Yo recuerdo que una vez platicando con un profesor de arquitectura. Él me dijo algo súper interesante que todavía yo recuerdo. Y pienso que él estaba citando un, un filósofo indio. Dijo, si pudieras mirar. Lo suficientemente de cerca. Como cerca, 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 cerca. El funcionamiento interno de una hoja. Una hoja de cualquier planta. Podrías descubrir la respuesta al universo. Y también yo tenía la suerte. También tuve la suerte de tener un profesor de suelos. Que me mostró que la selva amazónica. Tiene uno de los peores suelos imaginables. No hay nutrientes ...en las capas más profundas del suelo. Es porque todos todo los nutrientes... ...provienen de la basura, entre comillas. Hojas, animales muertos... ...hongos, pequeñas criaturas... ...y otros mil ingredientes invisibles. Es su propio ecosistema circular. Nada, nada se desperdicia. De la muerte viene la vida... ...y por supuesto el aire que respiramos. Y para la gente que no sabe... De una forma muy sencilla. Ese es por qué tenemos que preocupar demasiado sobre eh, la destrucción de estos bosques. Es porque es casi imposible reproducirlo en el tiempo adecuado después de quitarlos. Porque no es cambiar el suelo en ponerlos. Todo viene de las hojas que están cayendo de los mismos árboles. De los animales que están sobreviviendo en este ecosistema. Tienen miles y miles de años. en si vamos a quitarlos es... Chao, vamos a perder una, unas mejores cosas que existen en este mundo, de verdad. Hay una notable combinación de sabiduría que emana de Albino Ruiz. Es una parte de la mezcla es, es tradicional, accesible a todos, con un base en la universidad. Pero lo que predomina en la conversación es la sabiduría ancestral. Albino Ruiz tiene sus raíces educativas en la jungla. Y con extrema suerte, Albina tuvo acceso a la maestra más antigua y sabia de todas, la Madre Naturaleza. Esta conversación es un vistazo a lo que hemos olvidado y lo que es posible si lo recordamos. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto a -I, k i n n t -O punto a i quinto punto a -I. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 136, con una experta en economía circular y de residuos sólidos, la ex viceministra de Gestión Ambiental. El episodio se llama La naturaleza de todo, con la mágica Albina Ruiz. Sonido, sonido. Hola, ¿todo Perfecto, bien? Perfecto, sí, claro. Voy a hacer un ajuste aquí, pequeñita. ¿Listo? Arrancamos de la misma forma. Siempre voy a ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo.
1: No, por favor. Gracias a ti por estar aquí.
0: Y cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? Castíguenos, porque hay mucha gente que escucharon de otros países.
1: Qué lindo. Yo soy Albina Ruiz Ríos, una india salvática. Nací en la selva de Perú, por lo cual soy una privilegiada. Y estudié hasta terminar el, la secundaria en, en, en Moyobamba, que es mi pueblo.
0: Ah, Moyobamba. Y luego
1: yo quería ser ingeniera. Terca, como la mula, dije yo quiero ser ingeniera. Pero claro, cuando yo acabé el colegio... no Siempre digo, no es que sea tan joven, lo parezco, ¿no? Este, no había universidad en, mi, en toda la región San Martín de donde yo provengo y tuve que mudarme para acá, para Lima. Me tocó ir a vivir a Agustino un asentamiento humano muy, muy pobre, muy peligroso también. Entonces fue un shock muy fuerte para mí, pero que a la vez me marcó porque por primera vez... Al llegar a Lima, mis 16 años, es cuando yo vi los residuos por primera vez en mi vida en la selva. No, no veía yo basura porque mi madre nunca, eh, sin, sin saber ella, se adelantó a su época. Yo tuve que ir a la universidad, tuve que ir a congresos internacionales para aprender qué es minimización, qué es reciclaje, qué es reducción, qué es reuso. Y sin embargo, ella ya lo hacía <risa> y la pobreza nos llevó a inventar todo eso mi yo soy la sexta de diez hermanos entonces eh, mi madre por ejemplo qué hacía se compraba los sacos de harina que venían en sacos de tela ella los lavaba con ceniza para quitarles la letra y con eso hacía los manteles hacía las sábanas pegando uno a otro a mano nos hacía la ropa interior, nos hacía las bolsas para ir a comprar el pan, o sea, ya ella lo hacía, estaba haciendo reducción, rehuso y reciclaje, porque hacía que todo diera vuelta, y claro, además, como ella misma sembraba también sus verduras, sembraba sus, sus plantas medicinales, ella no necesitaba este, más que decir, vaya a coger tal cosa, y, lo, lo, y mi padre era un pequeño eh, campesino que teníamos yuca, plátano, entonces, no, no, no teníamos residuos que generáramos. Hoy, lamentablemente, muchos años después, cuando he vuelto a mi pueblo, ya lamentablemente ha llegado el plástico, ha llegado el tetrapack, ha llegado todos los residuos y ahora hay que preguntarse qué hacemos con todo esto, cómo los, lo trabajamos. Entonces mi vida comenzó así, preocupándome por este tema cuando llegué a Lima, porque yo encontré montañas de basura más grande que yo, y estando ya en la universidad fui un día a la municipalidad de La Agustina a preguntar, oiga, ¿y usted por qué no recogen la basura ahí donde yo vivo en el pasaje, en la selva, en la sexta zona? El señor me miró, no de mala, de mala onda, ¿no? Y me dijo, oiga, pero ahí viven los más pobres y a los pobres les gusta ser sucios. Y yo, no es verdad, no es verdad, porque nosotros sí queremos ser limpios, queremos nuestra comunidad limpia. Pero luego fue muy triste empezar a constatar que efectivamente la basura se queda donde vive la gente pobre. Fija, mira tú, Colombia, mira cualquier otro país en Latinoamérica, en Asia o en África, la basura se queda donde vive la gente pobre. O la basura en la selva lo llevan donde está el área de las comunidades indígenas o nativas. Entonces, cuando yo vi eso dije, no, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar esto. Y así es como escribí mi tesis para graduarme de ingeniera industrial sobre microempresas de saneamiento porque vi que había mujeres solas, jefas de hogar sin trabajo, pero había un problema por resolver. Y dije, si nosotros creamos microempresas para hacer el manejo de esto, yo creo que podemos solucionar el problema de salud y ambiente, pero además podemos generar empleo. Entonces así nació toda la locura. Y además pensando, ¿cómo sacamos la basura de este pasaje? ¿Cómo sacamos la basura del Cerro Alpino, del Cerro Cíteres de Octubre, donde... No, no hay una vía grande para que entre un vehículo, solo van a entrar vehículos pequeños. Entonces empezamos diseñando a recoger los residuos con triciclos, porque me di cuenta que el pan entraba a través de un triciclo, las verduras también. Y dije, ah, pues vamos a usar un triciclo para sacar los residuos. Así comenzamos y hoy día ya bueno hemos ido mejorando, hemos trabajado tecnologías para hacer con, ya luego con eh, motofurgonetas, pero también vehículos diferenciados. Y entonces me fui metiendo poco a poco y yo siempre digo hace más de 30 años que me subí a un camión de basura y hasta ahora no me bajo.
0: <risa> pero una pregunta, alvin es cómo, ¿cuántas personas donde vivía, cómo fuiste capaz de saber que hay una vida más de la selva para estudiar? Porque mucha gente tiene mucho potencial, pero no sabes que pueden salir, pueden hacer cosas y volver. ¿Y cómo... cómo ¿Fueron sus padres comparados con otra gente que vivía allá? Que tú dijiste que su mami ya está reciclando, ya haciendo una vida normal. ¿Este fue normal donde viviste o ella fue especial?
1: No, yo creo que para mi mamá todos los de su época eran como normal. Para los más pobres, obviamente los que tenían dinero iban y se compraban todo. Probablemente... Yo no me di cuenta que en ese momento sí habían latas o habían plásticos, pero nosotros no consumíamos eso, uno, por pobreza, pero dos, porque mi, mis padres decían que nosotros tenemos que cuidar la madre naturaleza, que tenemos que cuidar la tierra, que es la que nos da de comer. Entonces ellos eran muy cuidadosos con, 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 con cuidar la tierra, con, con cuidar los animales, con hacer de que todo sea aprovechable, ¿no? aunque ellos no lo supieran que era eso. Y yo creo que la diferencia estuvo en que mi padre, a pesar de que era analfabeto, porque nunca fue al colegio él, y mi madre solo fue un año, ellos decidieron apostar por la educación de sus hijos. Yo me acuerdo cuando mi papá mandó a mi hermana mayor eh, a la secundaria, varios compadres, de él campesinos como él vinieron a casa para decirle qué estaba haciendo cómo es que iba a mandar su hija mujer al colegio cuando las mujeres si íbamos al colegio íbamos a aprender solamente a escribirnos con los enamorados y que por qué él estaba mandando eso que luego sus hijas a ellos también le iban a reclamar eso entonces yo estaba paradita detrás de una cortina escuchando a todos que habían venido porque me llamó la atención y mi papá con una simplicidad les respondió que a mí me marcó y les dijo, mira, y yo estaré orgulloso que mi hija y las siguientes hijas sean ellas las que escriban sus propias cartas y lean sus cartas y no tengan que llevar sus intimidades a otros por no saber hacerlo como lo hice yo. Oy. Para mí fue así, Wow. o sea, cuánta sabiduría en un hombre. Por eso siempre digo... El colegio la universidad te da conocimientos, pero más conocimientos te da aquí adentro, lo que tú puedas ir creando en tu corazón. Y mi padre era eso. Mis padres, además, ellos tenía, éramos tantos y ellos nos hacían pasar a todos por una lógica de que todos pudieran. Mi madre decía, gente comedida nunca se muere de hambre. O sea, eso indica que tienes que saber hacer de todo y que no te dé pena si ya eres ingeniero en barrer la calle porque tienes que hacerlo y enseñar a otros. Entonces ellos a todos nosotros, hombres y mujeres nos pasaban por turnos. Una semana a mí me tocaba levantarme temprano y hacer el desayuno para todos, incluido el fiambre para que mi padre lleve a la chacra. Otra semana me tocaba pasar por barrer la casa, la huerta, otra semana por dar de comer los animales. Otra semana, los fines de semana, te tocaba lavar la ropa. Luego mi madre nos enseñaba a remendar, porque mi madre decía que podías, una gente pobre tiene que tener el orgullo de nunca andar ni roto ni sucio. Puedes ser pobre, pero tienes que estar limpio y remendadito. O sea, remendar significa poner parches, pero que no tengas los huecos, ¿no?
0: Es chistoso que dices este es porque yo tenía antes ese saco, pero uno que fue mucho más viejo, que yo amé, pero tenía unos huecos, y mi esposa y mi suegra tuvo, tuvieron tantos problemas que yo estaba andando con huecos en mi saco, y dice, pero no me importa, Entonces, eso es no, no, tiene que ser arreglado, sin embargo, sí, Exacto. hasta mi... el punto que es... La... Ellos como botearon, dijeron, tiene que un cobro uno porque no vamos a aguantar este hueco más.
1: No, y mi madre nos enseñaba a cubrir ese hueco, en la media, a cubrir el huequito, eh, ¿no? Entonces, eh, yo creo que e -e ellos nos enseñaron eh, a mirar y luego fue muy curioso, uno de mis hermanos mayores, cuando ya cumplió 17 años, me acuerdo un día, le dijo a mi papá, oiga papá, yo ya estoy joven, ¿no? O sea, tengo que seguir pasando también por la cocina, por barrer, por la lavada, por la planchada. Y, y, y yo puedo quedarme de repente solo en, en la siembra, en el cultivo y en la cosecha. Y mi papá otra vez respondió, oye, Armando, mira, tú me vas a decir, cuando tu mamá lava, plancha cocina remienda lo hace con las manos o con la vagina mi hermano nos preguntó más y siguió haciendo sus turnos wow. en todas las cosas, ¿no?
0: Pero, pero me imagino que este no fue normal.
1: No, yo pero creo. Tenía
0: mucho más, no sé, estoy inventando, pero machismo en este. En totalmente. Mujer. Entonces, ¿cómo totalmente. Fue, ¿Dónde viene la sabiduría de su papá? En su yo, mamá? yo
1: creo que el sufrimiento. Mi papá perdió a su madre cuando él tenía tres años y su padre nunca le se hizo cargo de él. A él le criaron unos padrinos y le criaron como el criado de la casa. Por eso nunca le mandaron al colegio. Él tenía que hacer de todo. Y dentro de todo eso, él valoraba eso, que él supiera cocinar, barrer, lavar. Entonces decía, si a mí me ha servido para poder vivir cuando mi madre murió y mi padre nunca estuvo, tiene que servirle a mis hijos también. Entonces él nos preparaba para un día poder valernos de todo. Entonces yo muchas veces le digo a mis colegas ingenieros, cuando trabajaba con las municipalidades o con mi propio equipo en Ciudad Saludable y ahora acá, nosotros no tenemos que tener vergüenza de meter la mano en la basura, porque nosotros no podemos ir a decirle, haz así, de boca, sino hagamos así, o sea, hagámoslo juntos, ¿no? Y es la mejor forma de aprender y que sea más rápido. Yo no puedo ir a predicar algo que yo no hago, yo predico con la gente que, haga compost, que tenga su compostera en casa porque yo tengo mi compostera. Yo le digo a la gente que separe sus residuos porque yo separo en casa. Yo le digo a la gente que vaya al mercado con sus canastas, con sus bolsas y con sus tuppers porque yo hago eso. O sea, alguna gente me dice, pero yo necesito bolsa para, para mi pollo, para mi pescado, para la carne. Le digo, perfecto, en tu tupper que te lo ponga. Y tú cuando llegas, incluso lo vas a acomodar en tu refrigeradora... De mejor manera, incluso le digo, mi refrigeradora nunca está sucia porque meto el tupper con su tapa, en la noche anterior decido que voy a cocinar, lo bajo para que se descongele. Si usted lo pusiera en bolsa, la sanguasa, la sangre de la carne, se pone hielo y a la hora que usted lo saca se revienta. Entonces tienes que después estar descongelando, tienes que lavar con detergente, gastas agua, gastas tiempo. Con esta práctica no. Entonces la gente mira... Ah, bueno, aunque no sea por cuidar el ambiente, sino por tener menos horas de trabajo y de gastar menos, lo empiezan a hacer. Pero yo no podría decirles eso si yo no lo estuviera haciendo. Entonces es importante que tengamos la práctica. Y eso sí lo aprendí desde muy pequeña. Y no tenerle miedo al trabajo. O sea, efectivamente, eh, no todo es color de rosas. O sea, vas a tener problemas. Yo me acuerdo cuando yo empecé a promover estas microempresas, muchos alcaldes... Habiendo hecho yo la cita, me tenían esperando dos horas y no me recibían. ¿Hace cuánto? Hace 30 años, ¿no? Entonces, este... Pero yo era terca, volvía otra vez y volvía. Y estaba ahí todos los días y lo esperaba a ver dónde ha ido. Y ahí me paraba y le decía, oiga, aquí estamos, queremos trabajar, queremos cambiar. Pero después yo entendí el poder que tienen los medios de comunicación. Pero fue... Cuando recién en el año 2006 eh, gané un premio que me lo entregaron a la Universidad de Oxford y quien me lo entregó fue Robert Redford y Ben Kingsley. Entonces fue así. ¿En qué año? En el 2006. Y luego.
0: Sir Ben Kingsley, es como yes, un caballero. Yes,
1: Exactly. Sir Kingsley y Robert Redford. Y entonces, claro, la foto mía con ellos entregándome el premio y, y Jeff Skoll, el fundador de eBay, que es el fundador de la Fundación Skoll, quien nos dio el premio y sale Osberg, la presidenta. Entonces, esa foto salió en el periódico más importante de aquí, que es El Comercio en Primera Plana. Y fue increíble. Al otro día, todos los alcaldes llamaban queriendo trabajar con nosotros. Después que me tenían esperando y no me recibían, ahora todos querían trabajar con nosotros el poder de los medios de comunicación increíble.
0: Pero mira, tres preguntas allá. Uno es dos historias chiquititas que son muy interesantes. Uno es dos razones. Los mejores consejos que recibieron también valor mucho es el fundador de Viva Air que está aquí en Perú, que arrancó en Vivo Colombia, se llama Vivo Colombia antes, uh -huh. se llama William Shaw, ahorita es presidente de, de Interjet en México. Pelé dijo que es, antes de mandar a alguien para barrer el piso, tú tienes que saber cómo, cómo barrer primero. Totalmente. Y hay un, no sé si es de verdad o no, pero es una historia que siempre la gente, uno siempre, a veces presentan libros que dicen, un una madre está llevando a su niño, que es un poquito gorro, a Gandhi. Y dicen a Gandhi por favor como una fila gigante Gandhi por favor ayúdenme dicen a mi niño no comer más azúcar en Gandhi dijo vuélvete en dos semanas muchacho, Ok, mucha listo so, dos semanas después llegó la fila otra vez a Gandhi se listo en Gandhi dijo no comes más azúcar y ella dijo, ¿por qué tú tienes que esperar dos semanas por esto? Porque primero yo tuve que parar de comer azúcar. <risa> qué
1: lindo. Entonces, es que tiene que ser el ejemplo. Sí, si no, tú no dijiste, puedes. No puedes. Decir, eh, no puedes. Eh, y eso ha sido siempre, ¿no? O sea, con mis hijos también. O sea, uno no puede decir, eh, qué mala la violencia contra los niños, pero luego ella lo hace, ¿no? Cuando en realidad para eso está la boca para hablar, para dialogar, y eso no indica que no pongas límites, ¿no? Y también yo me recuerdo, yo tengo dos hijos, Paloma y César.
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Paloma ya tiene 37 y César tiene 28. Paloma es increíble. Cuando decidí, cuando me convocaron a este puesto de viceministra, recuerdo haberle dicho a la ministra, pero yo tengo mi propia iniciativa, Ciudad Saludable. Y me dijo, pero tú ya tienes sucesora. Y es que Paloma desde sus 13 años está de, empezó de voluntaria con nosotros. Ella es educadora, es terapeuta de artes expresivas y antropóloga. Pero ella decidió por esto y lo que ha hecho es recrear todo de mejor manera, ponerlo de más lúdico. Y hoy que ya no estoy ahí y ella es capaz de llevarlo, pero con mayor fiereza, digo yo, ¡Wow! ¿Algo de bueno habré hecho? O mi hijo es chef. Y me acuerdo él, eh, uno de sus, él trabajó fuera y dentro del país, pero luego decidió hacer su propio emprendimiento con un food truck. Y me acuerdo el día que me presentó el food truck y saca la tela y me muestra y lo primero que veo es cero plásticos y le digo, ¿y ¿Y eso? Me dice mamá, nosotros ya hemos testeado y vamos a tener envases de cartón y nuestros cubiertos son de bambú. No vamos a usar plástico para nada porque aprendí desde pequeño contigo que, no que tengo que cuidar la tierra. Y le digo, ¿y qué es el comercio justo? Me dice, es que las papas nativas que usamos como prioridad eh, no los compro yo en el mercado al intermediario. Le estoy pagando el precio de mercado, pero al campesino de Ayacucho. ¿Te acuerdas ah, que te dije que sí. viajé a Ayacucho a conocer a unas familias campesinas posera para hacer el trato de las papas que voy a usar yo? ¡Oh! ¡Ya me puedo morir!
0: <risas> no, y, y mire tan sencillo es este. La razón que te compré una, un juguito es que es en vidrio. Sí, exactamente. Es complicado en Perú encontrar... En, que no es plástico. Y además
1: porque lo puedes rehusar un montón de veces. Sí. Puedes volverlo a llenar del jugo cada mañana.
0: Y yo fui, en, este, en la razón de este, en que yo tengo este container, es que en mi podcast fue un hombre se llama Mateo Haka, que tiene una empresa de ropa. Pero cuando, cuando llega la entrevista y dice, oye, ¿quieres una agüita? Te traje una agüita. Y él dijo, no sé. en yo saqué, fue en botella de videos. Hay listos en vídeo yo acepto hermana va a rechazarlos. Y yo no yo nunca he pensado, solamente fue más elegante, es porque yo compré en esta botella. Desde este punto adelante no he comprado plástico.
1: ¡Qué maravilla! Yo igual, yo tengo, ando con mi tomató, siempre voy de viaje, y a veces hasta me sirve. Yo me recuerdo estar en una mesa de diálogo en Puno, y para mirar todo el tema de contaminación, y a veces los alcaldes tienen doble discurso. Entonces yo tengo mi tomató, ¿no? De color rojo, pero al final... Es metal, obviamente, porque te sirve para llevar agua caliente o agua fría. Y el alcalde, entonces, intentando agredirme, dice, miren nosotros acá tenemos que tomar agua embotellada. Y muestra su botella de agua de plástico. Porque la calidad del agua no es buena. Y dice, y miren a la viceministra. No sé qué estará tomando en algo que parece que tiene oro, ¿no? Yo dejé que terminara. Seguí dando la palabra y cuando después volví le dije, mire, usted está tomando agua que no se produce aquí. Yo aquí estoy tomando el agua de ustedes, porque en la mañana en el hotel yo me hice un té de mate de coca con el agua que aquí se hierve y eso estoy tomando. Se quedó callado y digo, porque yo soy consciente, porque yo no puedo venir aquí y tomar esta agua embotellada y después le voy a dejar los residuos del plástico ¿qué van a hacer ustedes con eso? se quedaron así como, pero yo no le dije peleando ni le contesté en el momento en que me agredió le dije después y entonces ya él después dijo ay lo siento, dijo quizás tenemos que tener mejor esa práctica le digo claro, sería bueno que todos los alcaldes todos los líderes vengan a las reuniones trayendo su tomatodo y no necesitemos estar comprando las botellas de agua <ríe> Otra vez el ejemplo.
0: Sí, coherencia. Otra vez ¿no? con
1: que ser coherente. Yo no puedo ir. Él estaba renegando por su calidad de agua y él tomaba de otro lado. Y yo estaba tomando su agua, pero me había asegurado de hervirlo y de hacer mi té. ¿No? Entonces, a ver, ¿no?
0: En ese es un buen punto de conectar a la discusión antes: que tú estás golpeando terca o oh, abre el puerto <ríe> y tú sales en la prensa y todos quieren hablar con vos. ¿Cómo? Eso es complicado a veces por emprendedores en gente, que la gente rechaza o rechaza, es como la, no sé ¿Cómo se llama la historia en español? Cuando la gallina está preparando la, el trigo, sembrando, cosechando ¿Quieres ayudarme? No, ¿quieres no, ayudarme? No Pero
1: a la hora de que esté el pastel, sí sí Bueno, en realidad yo lo quise Yo tengo un defecto Miro, <risa> miro siempre las cosas en positivo
0: ¿Es un defecto ¿no? <risa>
1: Entonces yo dije, ¡qué bien! ¡Qué bien! Ahora se acercan. Entonces es hora de decirles qué cosas necesitamos de ellos. Necesitamos esto, 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 esto y vamos a trabajar juntos, pero así. Incorporando a la gente, escuchando, porque a veces los alcaldes tienen temor a la población, tienen temor a la participación ciudadana. Le digo, no tenga miedo, al contrario, es mejor, porque si usted dice que su gestión es buena... La gente no le va a creer. Pero si hay un grupo de líderes diciendo, su gestión es buena porque nosotros estamos viendo, estamos participando, es mejor para usted. Entonces empezamos a cambiar también. Entonces yo siempre digo, cuando yo encuentro un alcalde corrupto, yo no voy y le digo que es corrupto. Yo voy y le digo, señor alcalde, yo sé que usted seguramente no sabe lo que está pasando en su municipio. Porque usted y yo, Quiero entender que es una persona proba, que usted quiere hacer bien las cosas, pero usted no sabe lo que está pasando en su municipio. Entonces yo vengo a comunicarle porque yo sé que usted es diferente. Yo ya sé que él es corrupto, pero no, si le voy a decir que es un corrupto no va a hacer nada. Si le voy a decir de la otra forma, aunque sea por orgullo, va a decir, uy, esta ya nos ha descubierto y mejor que no sepa que yo soy. E intenta cambiar.
0: Sí, en, la, en Apple es algo que, que, como yo aprendí allá, es que cuando tienes un problema con alguien, tienes que confrontar de una, pero de esta forma. Tú dices, mira, quiero hablar contigo. Yo vi este, de mi punto de vista, este está pasando. Me gustaría saber qué tú piensas pasó. Explícame por qué. Entonces, ellos no están a defensiva. Claro. Están tienen la oportunidad de salvarse o contarte una historia completamente sí, diferente. Sí, yo cuando
1: encuentro un alcalde y está electo, ya está y está ahí y tiene indicios de corrupción, yo veo más bien cómo lo podemos transformar en un líder propositivo. Wow. Y cuando encuentras gente que está como, ay, no tengo para hacer no sé qué, y digo, no, miren, el mejor ejemplo son los y las recicladores. A la gente le pregunto en algunas reuniones comunitarias, ¿Usted quisiera que su hijo un día sea un reciclador? Ah, oh, no! ¿Usted no? ¿Por qué? No, porque están trabajando con la basura. ¡Ah! Pero entonces ellos necesitan ser valorados. Esta gente no está diciendo, dame una moneda para vivir, o este, soy pobre. No, se están creando su propio empleo. Entonces tú haz algo para que ese empleo sea mejor. Si tú dices, ¡ay! qué horror que está abriendo las bolsas y sin uniforme. Entonces usted se pare en casa y déle separado para que él no se ponga en riesgo. Y la gente entiende. La gente empieza a cambiar. Quizás no tan rápido, porque tenemos tantos años de cultura, de hacer malas cosas, pero que necesitamos recuperar. Hoy hablamos mucho de economía circular. Nosotros estamos trabajando una publicación que la vamos a llamar Volver a la Economía Circular. Porque ya lo había.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Ya lo había, solo que lo hemos dejado de lado. Mi madre ya lo hacía. Desde, desde que hacía cosas para, oye, eh, eh, saca las verduras, las cascaritas, las picas para los pollos, la comida que ha sobrado para los perros, la cáscara del plátano para el caballo, ella ya hacía eso no generaba residuos. ¿no? Entonces ella ya hacía que sirva para otros, que entre a una economía circular. Entonces creo que es como refrescarnos todos y decir, oye, no es que nosotros estamos descubriendo la pólvora. De hecho, hay nuevas tecnologías, el mundo ha cambiado y hay que utilizarlo, pero también hay que preguntarnos, ¿esa tecnología es buena para mí o solo porque alguien viene y me dice lo hago? Por ejemplo, con los camiones de basura. Todos los alcaldes piensan que solamente hay que comprar grandes compactadoras. Y ahora que nosotros estamos promoviendo fuertísimo, hemos aprobado ya una ley de plásticos, pero además eh, hemos elaborado ordenanzas para todas las municipalidades donde los miércoles y es el día del reciclaje, le digo, ¿y en qué van a recoger? Entonces tu camión compactador no te sirve cuando ya haces separación en origen. Porque si tú pones el vidrio, el plástico, todo, y lo compactas, lo vas a romper. Pero si tú separas lo orgánico para hacer plantas de compostaje, como estamos haciendo, tenemos ya más o menos 600 plantas pilotos aquí de compost en el Perú. Y Pero, a ver, ve a recoger. Esa compactadora no te sirve porque si compactas lo orgánico, chorrea el líquido y va chorreando. Entonces, se fija, señor alcalde, se fija, señor gerente. Usted necesita mirar cuál es su realidad y no comprar solo el que le viene a vender al empresario, sino el que usted necesita para hacer bien las cosas. Entonces, también hay todo un reaprendizaje, ¿no? Yo creo que no tenemos... Yo creo que siempre hay que atrevernos a ir aprendiendo cada día. A mí me encanta lo que decía Martin Luther King. Él decía, si yo sé que el mundo se acaba mañana, hoy yo planto mi manzano. Porque qué es hoy, no mañana? O si sea, yo puedo hacer hoy hoy puedo tomar acciones, take the action today, ¿no? o sea, hoy puedo hacer el cambio, entonces, y eso no tenemos que esperar solamente a cuando he crecido, a cuando he acabado la profesión, no, cuando yo voy a juramentar a niños de 3, 4 años que en su jardín han decidido ser los brigadistas ambientales, yo digo, el mundo está cambiando. <risa> o sea, esos niños, esas niñas elijan la profesión que elijan como mi hijo de cocinero, mi hija de educadora, elegirán ser diferentes. Y eso es lo que buscamos, que cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto sepa que es un agente de cambio, que puede hacer algo por cambiar este mundo, que no puede quedarse estático, que no puede dejar de soñar que no puede dejar de pensar que puede hacer cosas por los demás. ¿no? Entonces, yo creo que es importante que también cada día, cuando nos levantemos, nos preguntemos, ¿y qué más puedo hacer una acción hoy por los demás? Y en la noche que cuando me voy a dormir, tengo un espacio para agradecer por todo, hasta por el Señor que me abrió la puerta cuando estoy entrando, o el que me sirvió el té, o oh, el pájaro que cantó y qué lindo. Porque la gente si no es capaz de agradecer, hasta el canto de los pájaros va a decir, ¡ay, qué, qué, qué tanta bulla, qué tanto grito! Cuando si tú agradeces vas a decir, ¡Oh, ¡qué melodía! no O sea, es como nos predisponemos a ser agradecidos. Si nosotros agradecemos incluso un momento difícil, una enfermedad, increíblemente vas a curarte más rápido. Increíblemente tú vas a saber escuchar a tu cuerpo cuando te hable, cuando esté mal porque no siempre vamos a estar bien pero yo creo que es también cómo nos predisponemos a hacer un trabajo espiritual no podemos pensar solamente en que yo esté sana físicamente esté sana mentalmente sino también tengo que preguntarme si estoy sana emocional y espiritualmente no importa en qué Dios creas en qué espíritu, en qué maestro lo importante es que sepas que hay un camino espiritual y que todo esto se mueve si también confiamos si también nosotros damos de nuestra parte para que se dé algo que aprendí muy de pequeña también es, y me lo decía mi maestra espiritual es que esto es como la acción y la reacción todo lo que va regresa entonces si tú mandas amor te va a regresar amor pero como se ha juntado con otros te regresa mucho más de lo que tú has dado pero imagínate si tú mandas rabia, si tú mandas envidia, si tú mandas cólera, cuando regresa van a volver más y vas a estar peor. Entonces es mejor aprender rápido, ¿no? Entonces, y en mi andar, en mi andar, vaya que he tenido momentos muy difíciles, muy difíciles, pero también he aprendido que esos momentos son importantes, sí, solo sí nos detenemos a mirarlo para decir, ¿qué aprendo de este momento? Porque si no aprendes nada, te vas a volver a caer con la misma piedra. Mi madre decía, lo importante es que tú sepas dónde está la piedra y no te vuelvas a tropezar todo el tiempo ahí. ¿no? Entonces, pero eso significa aprender. Eso significa decir, incluso de un mal momento yo voy a aprender. Incluso de una dificultad, de un desamor, yo voy a aprender. Pero ese aprendizaje tiene que estar primero por uno estar bien, yo siempre pienso que si yo me siento una mujer infeliz, triste, ¿crees que voy a trabajar porque el otro de a mi lado esté feliz, esté bien? La única manera que yo pueda hacer trabajar por los demás es si yo me siento bien. Eso parte por primero que yo me mire al espejo y me acepte tal cual. Chata, negrita, eh, pero así me quiero, ¿entiendes? Entonces yo todos los días le digo a mi marido, mira qué mujer tan hermosa tienes. Él ya le digo tanto que él ya se lo creyó, entonces él ya dice, qué hermosa es mi mujer, ¿no? Pero, porque yo se lo repito cada día y me lo repito a mí, ¿no? Entonces es como, ¿no?
0: Pero, ¿cómo, cuéntame muy rápido, ¿cómo sabía que hago más? ¿Cómo decidiste estudiar ser ingeniera? ¿Y cómo fue el camino de la... De profundización de basura. Yo entiendo cómo tuviste los dos lados. Mira, entrenamos a esta gente para trabajar, en eliminar un problema, es, es un doble gana. Pero 30 años tienes que enamorar con un problema, hacer punto que es su ADN. Sí. ¿Cómo fue este proceso de no? Porque es, en su profesión tú puedes aplicar a mil formas de ser, en trabajar mejor al mundo, pero tú decidiste basura, quote unquote,
1: Exacto. Yo creo porque logré mirarlo eh, de tal manera que ese problema se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para otros, pero una oportunidad para mí también, para aprender. Cada nuevo estudio que hice, mi segunda especialidad en Ingeniería Sanitaria de Residuos Sólidos o la maestría en Gestión Ambiental o el doctorado en Ingeniería Química, siempre he sido pensando que las tesis me tienen que ayudar a resolver un problema que todavía yo no logro resolverlo. Por ejemplo, para mi doctorado yo veía cómo cantidad de, de, de gente cría cerdos alimentándolo con la basura. Yo decía, eso no puede ser. Tiene que haber alguna alternativa para ellos. Y en el doctorado yo hice mi tesis sobre biodigestores, donde ponemos en, el, en un biodigestor, además de, de manga, ni siquiera de construcciones grandes, las excretas, los orines, el agua, y sacamos biogás para que esos residuos orgánicos puedan ser cocinados. Porque nuestra norma dice que tienen que tener cocción de al menos entre 10 a 15 minutos. ¿Pero cómo le pides a alguien que haga cocción si están en una zona terrible... ...donde no hay agua, no hay luz, no hay nada? Llevan los residuos. Sin embargo, con solo ponerle una losita a esa área donde están los cerdos... ...con ponerle un canal para captar los orines... ...con ponerle un beberero que usa agua limpia y no en un, en un neumático sucio hasta gasta menos agua, ahorra, como toman agua limpia y comen comida más limpia, sus cerdos no mueren y entonces no tiene que estar gastando tanto en antibióticos. Entonces era más fácil para ellos acceder a un crédito y en su flujo estaba, yo puedo pagarlo, porque entonces si nacen 12 marranos, los 12 viven. Y en lugar de yo venderlos, que agarren el tamaño cuando recién tienen este, 12 meses, a los 6 meses yo ya los puedo vender entonces era como explicarles y fue muy lindo porque entonces yo tuve un ejército de una so tecnistas haciendo su tesis conmigo para medir eso en los cerdos tenía una chica de ingeniería química midiendo la producción de biogás tenía una agrónoma ayudándome con la parte sólida y líquida a, produ a producir sus propios camotes, su propia alfalfa para sus cerdos, entonces para mí fue un enamoramiento de lo que podemos hacer, de encontrar la salida. Y yo siempre le digo a los jóvenes, tú tienes que estar enamorada de tu trabajo. Si no, no hay otra forma. Tienes que estar enamorada primero de ti, luego de tu familia, de la vida, de tu trabajo. Y es la única manera.
0: Pero eso es complicado porque hay tanta gente que están infelices, haciendo algo que no le gustan, buscando algo que le gustan, buscando algo que pueden enamorar. Mucha gente tiene suerte que como vos encontrar algo.
1: Pero yo creo que esa gente que ha llegado a una determinada edad y se siente infeliz con lo que hace, es porque también no ha tenido un entorno familiar que le permita tomar sus decisiones en función a lo que siente y a lo que piensa, sino en función a lo que otros quieren. Cuando tú tomas las decisiones de hacer cosas en función de agradar a alguien, de que el otro se sienta bien, vas a terminar siendo infeliz. O sea, yo no puedo ondularme el cabello porque así le gusta a mi pareja. Lo importante es cómo me siento yo. Me siento feliz así con mi pelo lacio y me siento linda así. Y entonces el otro me tiene que aceptar así. Si no me acepta así, entonces no tiene sentido. Pero eso significa también que tú hayas sido capaz desde pequeño de optar, de pasar por varias cosas y decir, y yo ahí otra vez vuelvo a mis padres, vuelvo a mis raíces. Y no es que hayan sido gente súper preparada, pero sí gente práctica. ¿no? Entonces, yo creo que nuestra vida es una dialéctica. Sí, Tienes que ir tomando de aquí y de acá y probando también, ¿no? porque nosotros mismos Aquí mismo ha sido todo eh, llegar a este, al ministerio y proponerse a hacer cambios. No ha sido fácil, porque vas a tener gente que dice, pero siempre lo hemos hecho así. Sí, pero si lo has hecho siempre así, no indica que tiene que ser así. Si tú has hecho siempre así y eso hace de que sea más engorroso para la municipalidad o para, para otros, ¿por qué lo sigues haciendo? Ah, porque ha sido así. No, pues pregúntate. ¿Desde para empezar la ley te dice que hagas eso? No. Entonces, ¿por qué le pides tantos requisitos si la ley no te dice? Hagamos que este camino sea más sencillo. O nos dan dinero para invertir y luego no encontramos las formas de gastar. Hay que ir al ministerio y hay que sentarse. Y yo fui y les dije, yo no me voy a mover de aquí aunque se dé la medianoche si no encontramos una salida. Porque a mí no me han dado dinero para mirarlo, sino para gastarlo y vaya que hace falta. Entonces, yo les traigo una propuesta si sí, ese no es el camino, díganme ustedes cuál es el camino, pero no me pueden decir no y me regreso sin nada. No, señores, así no es la vida. Y así, ¿no? Entonces yo creo que es también como nos empezamos a poner pequeños retos y luego la vida misma te va a ir poniendo retos más grandes. Pero lo importante también es que solo nunca lo vas a asumir. Y ahí creo que está otra vez la riqueza. Tiene que ser en equipo. Tiene que ser... Eh, con otros, solos no, o sea yo no podría haber hecho lo que hice si hubiera trabajado solo, si no hubiera tenido un equipo, pero no me bastaba con tener un equipo, bastaba con ir a tenía yo que ir a cambiar la mente en los alcaldes para que ellos también se sumen, tenía que ir a cambiar la mente a la población para que ellos también se sumen y tenía que ir a la, al sector empresarial también. Entonces, es importante saber que todos somos importantes y cómo vamos generando confianza entre todos. Porque yo lo que sentía era que eh, la población no confía en el Estado, el Estado no confía en las ONG, las ONG no confían en la empresa, la empresa no confía en nadie. Entonces, era como, a ver, entonces, ¿cómo vamos a andar en este mundo? Necesitamos sentarnos y necesitamos hacer propuestas donde todo el mundo gane.
0: Pero una pregunta ya hablando de mi pelo como este porque me gustan. Ya es como si a la gente no le gusta estar y no estoy conformista, no estoy haciendo para la otra gente. Pero otro lado es, hay un, esa es una discusión que tengo en mi mente en ese momento, tratando de encontrar la fi filosofía atrás. Uh -huh. Que tengo una amiga que, en este porque es de Chile, que es microbióloga. En ella cuando fue a Japón a estudiar, la única mujer como vos, en un grupo de hombres aprendió cómo hablar japonés viejo, que es como hablan los hombres, wow. porque dijo que necesito que ellos escuchen mis ideas, yo quiero ser claro. parte del equipo. Pero a un lado por ese desconformista, ella cambió para ellos, pero al mismo tiempo ella cambió porque no quería sentir afuera del equipo, quiere ser parte del equipo. Entonces, cuando sabes de, listo, voy enfrente de a alcaldes presentarme, Voy a ser con, como este o este o cualquier cosa, por ellos me respetan y otros no me importa. Yo es la forma que yo soy. ¿Cómo sabes cuándo ser conformista y cuándo no?
1: Yo creo que es importante por eso leer con anticipación cómo es el mundo de cada uno de ellos. Y probablemente yo no podría cambiar si es que no entro primero a ese mundo. Probablemente esta chica que aprendió el japonés viejo tenía que aprender como ellos para entrar y ahí adentro empezar a cambiarles la mente, ¿no? Entonces, ah, okay. yo creo que es importante saber en qué momentos tú vas a decir, no hace falta que yo cambie aquí con algo tan sencillo como el pelo, pero sí es importante que en otros momentos a mí me escuchen y me van a escuchar en la medida en que me vean que yo tenga cosas que mostrar, pero también cómo me presento. ¿O en qué lenguaje hablo? Porque no les puedo hablar, si voy a una reunión con alcaldes, si yo empiezo a hablar técnicamente como una ingeniera, se dormirán o se levantarán y se irán. Entonces tengo que hablarles en lo que a ellos les interesa, decirles, esa es tu responsabilidad, esto está de cara a la población, tú puedes ser un alcalde líder, un alcalde champion, si haces así, así, así. Les estoy diciendo lo mismo que yo quisiera, que tenga una gestión integral de residuos, que haga esto, lo otro pero le voy diciendo las ventajas, ¿no? Y creo que es importante por eso eh, que en cada situación veamos, porque no todo es eh, blanco-negro. Hay situaciones que van a tener cosas de ventaja aquí y otras de desventaja, pero lo importante es que el balance sea mejor para todos. Entonces, sí necesitamos identificar con claridad y por eso eso es lo que hace un emprendedor social. Un emprendedor social no le bastará con haber diseñado su idea sino va a ir a mirar dónde la va a implementar y qué están esperando los otros. Entonces, si tú no lees realmente, o sea, si yo no leo antes, este alcalde tiene malos, malos manejos, y entonces yo ya con claridad de eso, ese tema lo voy a tener que abordar en algún momento. Pero no puedo empezar por ahí. Pero sí tengo que saber en qué momento lo voy a abordar. Pero también yo necesito tener... Y eso creo que es importante también. Cuando tú estás empezando algo, tú no puedes ir pues, a implementarlo en un lugar donde tienes todo en contra. Tú necesitas también tener la capacidad de decir dónde mi idea va a ser exitoso prontamente, porque yo necesito algo que mostrar. Entonces yo analizo y digo, a ver, yo de, de estos cinco alcaldes, este es el más interesado, el más probo, el que tiene ganas que cambie. Entonces empiezo con él. Y que él sea el ejemplo de que los otros digan, ah, yo también quiero ser como él. Ah, perfecto, entonces hay que hacer estos cambios. O voy a un colegio, no pues voy a ir al colegio donde al director no le importa, ni a los profesores, ¿no? Sino voy a ir a un colegio donde el director también sea alguien que está queriendo hacer cambios, donde los profesores también. Entonces ya con ese ejemplo, yo ya digo, ahora puedo ir a por todos, ¿no? Entonces.
0: Sí, posiblemente es un poquito como ajedrez, a veces tiene que ser un sacrificio para ganar al final. Es decir, aquí es este pono, este caballo, llévalo, pero estoy a este lado pensando siete este manubres más adelante. Entonces, Exactamente. Si no tienes un propósito o visión para conectar sus sacrificios, es imposible porque su ego siempre están allá peleando con uno. Y
1: por eso un equipo multidisciplinario es importante. Porque cada uno tendrá una visión y uno tiene que tener la capacidad de escucha también. Que a veces los líderes lo perdemos. ¿No? Y yo agradezco en eso mucho a mi hija, cuando yo a veces por el correr quería marcar las pautas, ella me decía, tómate tu tiempo, escucha también a los demás. Y si después de escucharlos, ellos han asumido y eso es, perfecto. Pero si no lo es, ten la cabeza abierta para alimentarlo. Y es increíble cómo los hijos en un momento terminan transformándose también en tus maestros, ¿no? Entonces yo creo que esa escucha tiene que estar siempre abierta con alguien. O, o cuando uno va a una comunidad, por ejemplo, no necesariamente el líder es el dirigente. Muchas veces el líder puede ser una mujer anciana que no es dirigente, pero que su opinión pese en la comunidad. Entonces si tú logras que esa señora entienda lo que tú quieres en esa comunidad y logras convencerla, basta que ella diga que está de acuerdo. La cosa caminará mejor que si le dices al dirigente que a lo mejor tiene rencillas o qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando voy a un botadero, por ejemplo, eh, yo no pregunto quién es el dirigente aquí de los recicladores. Yo empiezo a caminar, a caminar, a mirar, a ver, a observar. Y cuando más o menos siento algo, me paro y empiezo a ayudarles. Ay, ¿cómo, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y luego ya de empezar a preguntar a uno y otro cómo llegaron aquí, cómo hacen las cosas, entonces tú puedes decir, ah, ¿la líder es este o el líder es este? No necesariamente el presidente.
0: A veces no, nunca van a decir quién es, ¿no? Tienes que observar.
1: Observar.
0: A la gente que... Es,
1: ¿A quién acuden para preguntarle? ¿A quién le dicen qué cosa? Entonces es como, mm, qué interesante.
0: ¿En cómo, en cómo, cómo se encuentra? Es, si preguntas algo es, ay, yo no sé, pero voy a preguntar a esta persona. Ah, no, sí, tiene que hablar con ella o exacto, con él. Exacto, exacto. Ellos van a guiarte a O desde
1: preguntarles, ¿de ¿cuándo estás aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Quiénes ya estaban? ¿Quién te enseñó? ¿Quién dijo esto? ¿No? Entonces, como... A veces los... Eh, he trabajado fuera del país mucho también. Me acuerdo haber llegado a Argentina y una, un botadero. Este... Los... El grupo social había ido a levantar información, ¿no? Con con sus formatos y todo y les digo, les apuesto que la información que ustedes me están dando el 50% es verdad y el 50% es mentira pero cómo si nosotros hemos levantado, pero por supuesto porque ellos también tienen sus temores y te están diciendo lo que tú quieres oír, si tú le preguntas si ha tenido accidentes o si se ha enfermado, él va a decir no porque si dice sí, va a decir ah, capaz van a cerrar aquí, me voy a quedar sin trabajo esas preguntas ni siquiera las tienes que hacer en un formato, eso tiene que salir en las conversaciones, ¿no?
0: Sí, tiene que ir a la calle en hablar con la gente.
1: Y no tienes que ir con tu tablero y tal, sino tienes que ir preparado a ayudarles primero. Ah,
0: sí, meter su mano. Meter la hace.
1: mano y entonces ahí te dirán qué hacer, ¿no?
0: ¿Y cómo llevaste, ¿Es cómo se llama, Ciudad Sostenible? Ciudad Saludable. Saludable. ¿Cómo llevaste este...? Hazte su cargo ahorita. ¿En qué haces en este momento? Parece.
1: Yo al inicio de verdad tenía dudas si yo iba a ser capaz de, de conducir una organización y no perder mi trabajo de campo. Pero Ashoka me eligió Fellow en el año 95 y yo no tenía organización. Pero yo hacía locuras. Entonces, eh, luego me encontró Avina en el año 98. Luego la Shop en el 2001. Y luego convocan a un concurso de planes de negocios sociales. Y yo digo al, al el grupo de gente con lo que trabajamos, vamos a presentarnos. Y ella acá me mira, ¿así con qué organización? Ah, dije, pues voy a crearlo. <risa> y creamos una organización que además no fue fácil porque yo quería que sea una organización horizontal. Eh, que tuviera un, un, una junta de, de socios donde todos nos involucráramos. Y además, este, donde yo no presidiera, sino yo fuera una ejecutiva. Y así empezamos. No fue fácil porque parece mentira, a veces también nacen los egos, las cosas, ¿no? Pero fuimos construyéndolo y buscar la sostenibilidad también era otro tema. Y creo que fue realmente un, un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de, de gestión un ejercicio de hacer alianzas con otros y que no te vieran solo como competencia sino te vieran como alguien que puede ser útil. Entonces fue como un, un construir, un aprendizaje, ¿no? Entonces este, formar equipos y también para mí fue desde el inicio entender que yo iba a ir formando gente que luego iba yo a perderlos porque yo no podía ofrecer el sueldo que incluso se paga en el Estado. En el Estado se paga más que en la ONG, eh, las empresas pagan más. Entonces yo sabía que yo iba a formar gente que luego iban a ser captados por otros. Pero yo decía, bien, porque entonces tengo un aliado en ese ministerio, en ese ministerio, en esa empresa, en esa empresa. Sí, y entonces sí, sí. yo estaba formando aliados.
0: Ah, ¿no? qué lindo. Justo está hablando con un amigo con este, porque nosotros tenemos una consultoría de innovación y creatividad. En parte de nuestro proceso que hacemos, ayudar a la gente es... La gente que estamos capacitando, sabemos que ellos van a encontrar un superpoder. Y con este van a buscar otras cosas o alguien van a apreciar. Entonces estamos preparando a ellos para reemplazar a ellos mismos, pero nunca pensando en los farmacistas, construyendo aliados de sí, un buen punto. Sí, totalmente, totalmente,
1: ¿no? totalmente. Porque cuando tú vas a tocar la puerta ya te conocen. Y saben quién eres, ¿no?
0: Sí, ellos están allá gracias a vos, en ese sentido, ¿no?
1: <risa> Entonces yo creo que este es como um, dar y recibir. Hay que aprender a dar y a recibir también.
0: Y ¿Pero cómo, hasta qué punto llegaste donde estamos en este momento?
1: Bueno, en realidad yo eh, y desde Ciudad Saludable siempre somos propositivos. Entonces nosotros siempre hemos estado como proponiendo, pero también diciendo la verdad. Oiga, por si acaso acá tu equipo no está haciendo bien. Yo he sido de sacar comunicado público siendo miembro del consejo consultivo del primer ministro acá, cuando sacaron un instructivo para hacer un trabajo y no habían tomado en cuenta a los recicladores. Yo saqué un comunicado diciendo el ministro se declara fan de los recicladores, el ministro quiere hacer las cosas, pero sus funcionarios no están alineados. Entonces, a mí me ha gustado siempre decir las cosas. Y entonces... Cuando la ministra que me convocó era porque yo siempre estaba enviando cosas propositivas. Oiga, creo que aquí se están equivocando, pero podríamos hacer esto.
0: Ah, no solamente echando quejas, pero cómo no, puedes solucionar. No, puede cómo ah, sí, sí, sí,
1: Entonces ella cuando me convocó fue, oye, yo te necesito aquí. Y yo además cuando nos juntamos fue, oye, mira, tenemos esto, esto, esto. Entonces yo dije, qué lindo, ella va a venir a oírnos. Entonces ahí era me están haciendo señas de que hay alguien esperándome ya.
0: Pero ¿cómo, ¿cuál es tu posición en este momento. Ahora
1: soy la viceministra de gestión ambiental y estamos sacando reglamentos, cosas que hacen que la cosa camine realmente, ¿no?
0: ¿Y, y siempre fue en sueño llegar a la parte política o no? No,
1: increíblemente no. Yo siempre pensé que desde la sociedad civil podríamos hacer cosas, pero desde la sociedad civil uno mira también las limitantes. Y dice, no puede ser. Como teniendo esta alternativa no lo implementan? Y ahora estando aquí, digo, podemos hacerlo, ¿no? Súper. Uh
0: -huh. okay. Lisa, las últimas preguntas. Eh, si pudieras poner una cartelera enorme en frente al aeropuerto internacional aquí en Perú, gigante, ¿qué mensaje pondrías para todo el mundo viendo, despegando, aterrizando luces en la noche y un mensaje a WhatsApp a toda América Latina? ¿Qué mensaje enviaría?
1: Que cada uno puede hacer que este mundo sea mejor.
0: Listo. ¿El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida?
1: El mejor consejo ha sido eh, actuar con humildad.
0: Ah, sí. Yeah. Yeah.
1: Cada mañana mi rezo es, por favor, mi Dios, aquí te entrego mi ego y lo dejo en el piso. Dame humildad, dame sabiduría y dame fuerza.
0: ¿Y quieres dejar un mensaje para la gente escuchando antes de terminar? Sí,
1: yo diría que, por favor, no paremos de soñar. paremos, en un so Soñemos todos en un mundo mejor, y si lo soñamos, seguro que vamos a encontrar la forma de hacerlo
0: realidad. Listo, como arrancamos siempre gana más plata, no más que muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.